0: כאן on. עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם
1: למדנו על התא, התא שמרכיב את היצורים החיים כולם. יש כאלה שיש להם רק אחד, ויש כאלה, כמו בני האדם, שיש להם 37 טריליון תאים. למדנו שבתא יש עברונים, חלבונים, גרעין, ושכבה שמפרידה בינו לבין הסביבה החיצונית. בגרעין התא שוכן החומר התורשתי, ה-DNA, והוא מתעתק מתוכו, מדי פעם, לפי הוראות של חלבונים, מולקולה שנקראת <laughs> RNA. <laughs> על המולקולה הזאת נלמד בפרק השני. אני גיל מרקוביץ' ואיתי באולפן מצחקק לו דוקטור גל חיימוביץ', חוקר במכון ויצמן למדע, במחלקה לגנטיקה מולקולרית, מתמקדת בתקשורת בין תאים ובמנגנון חדש שגילה, תקשורת בין תאים באמצעות RNA. <ח> <ח> מצוין. אנחנו היום הולכים להכיר לעומק את ה-RNA, לראות נכון. איזה סוגים יש ואיזה תהליכים הוא עושה. הוא עושה הרבה דברים מהיצור הזה. הוא עושה
0: הרבה הרבה דברים. כן. חלקם דברים שהגלינו רק בעשור או האחרונים.
1: אז אנחנו נתחיל מלשאול את השאלה... בעצם איזה פעולות, אולי אפילו בניים דרופינג כזה, איזה פעולות התאים בגוף שלנו מבצעים, ואת רוב העבודה הזאת אנחנו יודעים שהחלבונים בעצם בתא
0: נכון. אחראים. נכון. אז החלבונים, מה שהם עושים, את רוב הפעולות בתאים, יש חלבונים סטרוקטורליים, שבונים מבנים בתא. למשל, כן. השלד התוך תאי זה חלבונים שיוצרים מבנה, סיבים, בתוך התאים. כן. ושומרים ככה, שומרים על הצורה של התא או מאפשרים לו לנוע. יש אה, מנועים מולקולריים, אלה חלבונים שמסוגלים להסיע מולקולות אחרות או אפילו עברונים שלמים בתוך התא.
1: כן.
0: יש אה, כמובן אנזימים, אני מניח ששמעת את השם הזה, את המושג הזה. כן,
1: זה, אתה עדיין תצטרך <laughs> להסביר <laughs> <laughs> אותו.
0: <laughs> אז אנזים זה חלבון שיש לו, שהוא מסוגל לזרז פעולה כימית, ריאקציה כימית.
1: כן, תגובה? תגובה. כן, אז אנזים מזרז תגובה כימית. מזרז תגובות כימיות.
0: למשל, פירוק של סוכר. למשל, צירוף של מולקולות שומן למולקולות שומן חדשה.
1: אז כל הדברים האלה שאתה כל אומר כל בסופו הדברים... של דבר הם מה? הם עוזרים לנו לנשום, עוזרים... לחיל... לחילוף חומרים? בהחלט. כל
0: הפעולות הכימיות הקטנות שמתרחשות בתא, זה בעצם מה שמאפשר לנו את החיים שלנו. את הפעולות שאנחנו עושים יום-יום, לנשום, לאכול, לחשוב. לווסת חומציות עוזר לנו לזה,
1: כמו שאמרנו חילופון. נכון, יש
0: חלבונים שנקראים תעלות והם למשל מווסתים חומציות בתאים לפי איונים. אוקיי, לא להאמין שהדברים... לא, לא, אני בשוק
1: שהדברים הקטנים פשוט גורמים לי לחשוב, אתה מבין? זה קשה לי לחשוב על זה, אבל זה באמת מדהים.
0: העברת מולאכות או לחייץ על ידי אה, תעלות כאלה שמולכות את הפולס החשמלי. כן. למעשה, מאפשרות לפולס החשמלי להתקדם לאורך התאי העצב.
1: אז דיברנו הרבה על החשיבות של חלבונים, גם בפרק הקודם וגם עכשיו טיפה הזכרנו את זה. נכון. ואני רוצה שנדבר על הפעולות החשובות שמתבצעות על ה... ידי
0: ה-RNA. נכון, RNA. בדיוק, RNA, RNA המולקולה המגניבה ביותר. שעובדת, אגב, בשיתוף ש... פעולה עם עובדת החלבונים. עובדת בשיתוף פעולה עם החלבונים, כמובן. אז ה-RNA כבר הזכרנו שהוא תעתיק של ה-DNA. זו מולקולה שדומה ל-DNA במבנה שלה, אבל היא לא זהה. ה-RNA מסוגל גם להתקפל וליצור מבנים, הוא מסוגל ליצור דו-גדיל. הזכרנו ש-DNA הוא שתי שרשראות שיוצרות סליל דו-גדילי שמתחברות אחת לשנייה, גם ה-RNA מסוגל ליצור את זה. גם בין מולקולות RNA שונות וגם בין RNA ל-DNA.
1: כן. אמרת לי ש-RNA הוא אולי קדום ל-DNA, שזו אחת ההשערות.
0: ההשערה השולטת היום היא שה-RNA הוא יותר קדום מה-DNA, מהסיבה של-RNA יש גם פעילות קטליטית, כמו לחלבונים. כלומר, הוא מזרז ריאקציות כימיות. ואחד ה... כמו ב... לאנזים
1: שמקודם כמו, דיברנו עליהם.
0: כמו עליו. אנזימים, בדיוק. אז זה נקרא ריבוזים. כן. ואחד הפריצות הדרך שהיו בתחום של ה... מה שנקרא RNA World, העולם העתיק של ה-RNA, כן. שחוקרים הצליחו לייצר במעבדה RNA שמסוגל לשכפל את עצמו. וזה משהו שרק RNA מסוגל לעשות. DNA לא יודע לעשות DNA את זה. DNA לא יודע לעשות, DNA צריך עזרה של חלבונים. שבעזרתם הוא משתכפל.
1: לפני שפתחנו מיקרופונים אמרת לי שאני יכולה לדמיין את ה-DNA כמו מעין ספר, אב נכון. כרס, עם הרבה מאוד אותיות, פרקים וכולי, נכון. והגן הוא מעין איזה עמוד אחד בתוך הספר הזה, ויש לכל גן כזה הוראות. נכון, נכון. אז תסביר לי, מהן הוראות הקריאה למשל? איך להעתיק את
0: עצמו? איך להעתיק, אוקיי. אז נתחיל מהספר, אז בעצם כל עמוד הוא גן שהוא יחידת הורשה, נקרא לזה, יחידת הורשה, שמעביר את ה... נותן הוראות לתכונה מסוימת בגוף. והתכונות מבחינת המולקולרית בגוף שלנו... הכוונה בדרך כלל לחלבונים או למולקולות RNA בעלות תפקידים שונים
1: כן. בגוף. כן, ויש הרבה, אנחנו תכף נדבר על כמה uh, מהן. כן.
0: עכשיו, יש את הפרק ש, של ההוראות של איך ליצור את החלבון עצמו, mm -hmm. ויש גם הוראות של מתי לייצר את החלבון, באיזה כמות לייצר, או למעשה את ה-RNA, לא את החלבון. כי בעצם... ואנחנו נדבר על זה תכף, החלבון לא נוצר על גבי ה-DNA עצמו, mm -hmm. בעצם נוצר עותק עדף מצולם על מכונת צילום, okay. יוצא מהגרעין לציטופלזמה, mm -hmm. העותק הזה, ושם הוא מתורגם לחלבון.
1: Aha. זאת אומרת שאני לא יכולה לקרוא את הדף הזה מתי שאני רוצה, או כמה מתוכו שאני רוצה, נכון. אלא אני חייבת לעקוב אחרי נכון. ההוראות המסוימות, שההוראות האלה כתובות שם, הן ברורות. ואם קורית טעות, כלומר קראתי כשלא הייתי אמורה לקרוא, או, או העתקתי פסקה שלא הייתי צריכה להעתיק, או.
0: זאת בעיה. זאת יכולה להיות בעיה. בעיה, כי אם יתבטא לך חלבון לא נכון בזמן הלא נכון, זה יכול לגרום לבעיות. בתאים. מחלות. שונות. למשל סרטן, הדוגמה הקלאסית אה, לגנים שמתבטאים בזמן או לא נכון או במקום לא נכון, למשל גנים של חלוקת התא, כן, שבהרבה סוגי תאים הם אמורים להפסיק להתחלק, mm -hmm. ואז משהו קורה, ופתאום יש הוראות חדשות. ויש אה, אפילו חלוקה
1: מוגברת. יש חלוקה מוגברת. מאוד
0: מהירה. בדיוק.
1: אז אם נלמד איך זה קורה, איך הח... מה ההוראות השגויות האלה שניתנו, יכול להיות שנוכל לדעת איך, uh, באתי להגיד לחזלש, איך להפסיק <laughs> את זה, איך לבטל את זה, איך, איך לפגוע, לפגוע בזה. איך
0: לפגוע בתאי הסרטן, בדיוק, בדיוק. כן, וזה אוקיי. זה, זה מה שאנשים מנסים לעשות. יפה. הרבה מהתרופות מנסות לפעול בכיוונים האלה, של לפגוע ב... ברוב המקרים פוגעים בחלבונים עצמם שמיוצרים בצורה לא נכונה או שפועלים בצורה לא נכונה, mm -hmm. אבל יש כבר כיוונים גם לנסות לפגוע במנגנונים האלה של, בצורה יותר מדויקת.
1: אז אני חוזרת למקום שבו עצרנו, רוב המולקולות או שאר המולקולות בכלל לא יודעות לשכפל את עצמן, נכון. אבל RNA יודע. RNA יודע. יפה. אז תהליך השכפול הזה, <laughs> בוא תספר לי עליו קצת. זה מה שדיברנו <laughs> עליו עכשיו עם הספר והדף?
0: את מדברת על שכפול של דנ"א או של ארנ"א. אה,
1: נכון, אתה ל... צודק. אז שכפול <laughs> של דנ"א. <laughs>
0: שכפול של דנ"א מתבצע על ידי חלבונים, ובמקרה הזה, מאוד מאוד בקצרה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה לעומק, זה גם לא התחום שלי, הדנ"א נפתח, שני הגדילים נפתחים, ואז על כל אחד מהגדילים יש חלבון שנקרא דנ"א פולימרז, הוא אנזים, שכאמור, אנזימים יוצרים ריאקציות כימיות. כן. והוא נקרא פולימרז, פולי מלשון הרבה, מר זה יחידה, הסיומת אז זה סיומת של אנזימים, <אח> ומה שהוא עושה, פולימר זה מולקולה שהיא שרשרת של יחידות רבות בכימיה, והדנ"א הוא פולימר, <אח> <אח> ומה שה-DNA שהדנ"א פולימרז עושה, זה הוא יוצר פולימר, הוא יוצר את הדנ"א, ובעצם הוא, הבסיסים החנקניים שמרכיבים את הדנ"א, באים ומתיישבים לפי החוקים שלמדנו בפרק הקודם, A נכון. מול T, G מול C. אתה מול ו... אומר את זה מאוד ו... מהר, <laughs> אני ניסיתי את מזלי, <laughs> אבל הקדמת
1: אותי. <laughs> חשבתי אולי אני אפגין כאן ידע שרכשתי בפרק הקודם, <laughs> אוקיי,
0: <laughs> כן. ומה שאנזים עושה, זה הוא פשוט מזרז את התגובה הכימית שמחברת את הבסיסים החנקניים יחד, וככה הוא מתקדם לאורך ה <laughs> עד שנוצר עותק חדש. כן. בעצם מה שנוצר בתא זה שעל כל עותק, על כל שרשרת אחת מהדנ"א הישן, נוצרת שרשרת חדשה מהדנ"א החדש, והן יוצרות את הדוגדיל, ואחר כך אתה מתחלק וכל תא בת לוקח דוגדיל אחד.
1: תא בת. מעניין. בת. מה הוא קוראים לזה תא בת?
0: ולא תא בן, בדרך כלל,
1: לא, זה באמת, זה לא, כי נגיד יש משק אב, אתה יודע שלא מזמן ביטלו את הצמד מילים הזה, כבר אי להגיד את זה. לא חשבתי על זה אף
0: פעם, למה דווק תא ולא תא מעניין אם זה משום
1: שרואים בשכפול הזה מעין ריבוי, התרבות, ואז יכול להיות התרבות, משלכים לנקבות, ואז אולי בגלל זה, קוראים לזה תא בת. או מילא, נשאלת הלשונאית של התאגיד, סוגי RNA.
0: לא, זה מגיע מן
1: בסדר, אבל כן. אולי הלשונאית, תדע <laughs> להסביר מה היה, <laughs> מה היה <laughs> הרציונל <laughs> באנגלית ובעברית, זה לא חייב להיות שונה. כן, נכון. סוגי RNA, בוא נדבר על סוגים של RNA, יש הרבה. יש אנחנו כמובן הר... נבחר במאוד, רק כמה
0: מהם. אני כן. גם לא מכיר את כולם. נזכיר כמה ממש בקצרה, ואז נתרכז בשלושה איכרים, שהשלושה מג... האלה זה הראשונים שהתגלו. שאותם אתה גם חוקר. שאותם אני גם חוקר.
1: אז אנחנו נתחיל מ-RNAים אחרים.
0: נתחיל מ-RNAים אחרים, נזכיר אותם ממש בקצרה. אז יש מה שנקרא אה, מיקרו-RNA. זה RNA אה, ממש קצרים, באורך של אה, בין 20 ל-22 בסיסים בסך הכל. Mm -hmm. והם, בסיסים חנקניים. בסיסים חנקניים, נכון. והם משתתפים בפירוק של אה, RNA שליח.
1: שזה אחד מה-RNAים הראשונים שגילו, ואנחנו נכון. תכף נדבר עליו בהרחבה, כי נכון. הוא חשוב לפרק שלנו.
0: נכון. יש, זאת uh, אומרת
1: שיש כל מיני סוגים של RNAים, אפילו RNAים שצריכים לפרק RNAים אחרים. נכון,
0: נכון. ויש גם RNA שעוזרים ביצירה של RNA אחרים. Mm -hmm. יש uh, כל מיני סוגים של RNA קטנים בגרעין, שמשתתפים ביצירה של uh, RNA אחרים, כמו ה-RNA הריבוזומאלי, שתכף נדבר עליו.
1: כן. זאת אומרת גם, אם אני מבינה בין השורות, <laughs> שכש מסיים את התפקיד שלו, את מה שהוא נוצר לעשות לפי אותן הוראות, כן. הוא צריך להשמיד את עצמו, או מישהו ל... אחר צריך להשמיד צריך אותו.
0: הוא... כן, נכון.
1: ההישארות שלו יכולה לפגום בפעילות שוטפת של התא?
0: בוודאי. אם יש RNA שממשיך לפעול מעבר למה שהוא צריך, זה יכול לשנות תהליכים בתא. כן. זה, למשל, אם זה RNA שקשור ל"נחזור שוב לסרטן" ומחזור התא, שאתה מתחלק, יש RNA שצריכים להתפרק בשלבים מסוימים במהלך מחזור התא, כדי כן. לסיים... להתקדם לשלב הבא ולסיים את מחזורתה בסופו של דבר. אם ה-RNA הזה לא מתפרק בזמן, או מתפרק יותר מדי מהר, זה יכול לשנות את מחזורתה, למשפיע על מחזורתה, למשל.
1: יפה, אז אנחנו בפרק הזה נתמקד בשלושה סוגים שיש להם תפקיד ופעילות בתהליך העברת המידע הגנטי. נכון. והם בעצם מעבירים מידע גנטי לצורך ייצור חלבונים, אני מבינה
0: נכון? בדיוק. אז כמו שאמרנו בהתחלה, רוב הפעילות בתא מתבצעת על ידי חלבונים, והחלבונים מיוצרים בתהליך שנמצא תהליך תרגום, שתכף נדבר עליו, אבל תהליך התרגום הזה מתבצע על גבי RNA, כן. ולא על גבי ה-DNA, כמו שאמרנו. נכון. ויש שלושה, שלושה סוגים של מולקולות RNA שמשתתפות בתהליך התרגום. מולקולה אחת זה ה-RNA הריבוזומלי. אולי מוכר לכם השם, ריבוזום, זה המכונה בתא שמתרגמת את ה-RNA, ועדה יונת ממכון ויצמן קיבלה פרס נובל על פענוח מבנה הריבוזום. Mm -hmm. זה היה הישג לא, לא פשוט.
1: אתה בטח מבין את זה יותר טוב ממני. <laughs> מלבד להסתכל עליהם, אמרנו שהם נורא קטנים, לא בטוח שאפשר בכלל, צריך ממש לעקוב אחרי הפעילות, לראות מה הם עושים. נכון. במדע כמו במדע צריך לחזור על הדברים מספר פעמים נכון. כדי לוודא שהמסקנה נכון. שלנו נכונה.
0: נכון.
1: אז לכן זה כנראה <laughs> היה משהו מאוד מורכב, כפי שאתה <laughs> מבין זה, את זה. זה ואני... מאוד
0: מורכב, <laughs> ריבוזום הם מכונות, בין המכונות הגדולות בתא. כן. <laughs>
1: אז יפה, אז יש את ה-RNA הריבוזומלי. RNA הריבוזומלי,
0: שהוא מהווה למעשה את השלד של הריבוזום, שעליו מתיישבים חלבונים. כן. יש, אם אני לא טועה, כ-60 חלבונים שמתיישבים על גבי ה-RNA הריבוזומלי, ומשתתפים בתהליך התרגום.
1: זאת אומרת שה-RNA הריבוזומלי הוא היחיד שיכול לייצר חלבונים מהסוג הזה, מהסוג הזה של ריבוזומים, או...
0: לא, לא, לא. אז תסביר לי. אוקיי. ה-RNA הריבוזומלי הוא מעין, תחשבי עליו כמו פיגום, שעליו מתיישבים חלבונים, וזה יוצר מכונה שעל גביה מתורגם RNA אחר, RNA שליח, שתכף נדבר עליו, לחלבון. זה RNA שבונה תשתית כדי ש-RNA אחר יוכל לעבוד. בדיוק. יפה. אוקיי. בדיוק. אבל ה-RNA הריבוזומלי, למרות שהוא מהווה פיגום, יש לו גם פעילות קטליטית, הזכרנו את המילה ריבוזים, נכון. אז מסתבר שהפעילות הכי חשובה בתהליך התרגום מבוצעת על ידי ה-RNA הזה.
1: Mm -hmm. יפה.
0: והריבוזומים נחשבים למכונות הכי עתיקות בטבע, ושוב זה עוד מוביל אותנו שוב חזרה אחורה לרעיון של ה-RNA World, ש-RNA היה הראשון לפני ה-DNA, והוא עזר למשל בייצור החלבונים הראשונים. כן. RNA מוביל. RNA מוביל, T-RNA וטרנספר, RNA באנגלית. זה uh, RNA קטן, רק uh, 70 בסיסים, ומה שהוא מכיל זה, uh, הוא מחובר לחומצה המיני. Mm -hmm. נזכיר שחלבונים מורכבים מחומצות המיניות, 20 חומצות המיניות. אז הוא מחובר זה, לחומצה ש... כזאת? הוא מחובר לחומצה מינית כזאת, uh, וסוגי T-RNA שונים, וכל אחד מחובר לחומצה מינית שונה. אחרת? אחרת. זה בצד אחד, ובצד השני יש מקצע קצר שיודע להביא את ה-RNA המוביל למקום הנכון על גבי ה-RNA השליח, קודון אנטי קודון, תכף נדבר על זה. רגע, נחמד, זה בעצם קטר כזה.
1: הוא יודע לאן להסיע את התכונה שהוא מכיל או את החומצה
0: המינית? בדיוק. לא הייתי קורא לו קטר, הייתי קורא לו יותר יונה דואר.
1: אוקיי, למה? כי זה יותר סביבתי,
0: היונה? <laughs> <laughs> בסדר. כי, כי הוא קטן והוא מביא משלוח אה, קטן. 아, והקטר אה, והקטע הוא גדול,
1: ובסדר. אה, <laughs> אני זורמת עם <laughs> יונה. אז ה-RNA המוביל, יש לו, כמו שאתה אומר, בקצה אחד את המשלוח עצמו, ובקצה השני את הדרך. מ... את, את, ה... 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 את
0: המידע לאן להביא את המשלוח הזה. של המסע. הזה. בדיוק.
1: כן. זה כאילו ווייז בשילוב דואר ישראל, <laughs> הכל ביחד, זה מאוד מתוחכם. כן. זה ה-RNA מוביל, מוביל, אז הוא מוביל חומצות אמיניות. בדיוק. עכשיו, RNA שליח.
0: RNA השליח, שהוא השחקן המרכזי בכל הסיפור הזה. RNA שליח זה ה-RNA שעל גביו מתורגם החלבון. כלומר, הוא מכיל את ההוראות לייצור חלבון. Mm, יפה. יפה. עכשיו... פה התכלס. פה התכלס. כן. מה שקורה, RNA נוצר על גבי ה-DNA. נכון, אם... אמרנו, את, אמרנו זה... את זה כבר מספר פעמים.
1: גם בפרק, גם בפרק הראשון.
0: הראשון, נכון. התהליך הוא אה, מורכב, כמו כל דבר בתא. כמו שאמרנו, יש הוראות, על גב... לכל גן יש הוראות נכון. מתי לתעתק את ה-RNA. נכון. ההוראות המרכזיות נמצאות באזור שנמצא אדם, ממש מעל הגן עצמו, mm -hmm. האזור הזה נקרא פרומוטו, ולשם נקשרת נקשרים חלבונים שהם יודעים מתי צריך להתחיל לתעתק את ה-RNA. כן. תהליך זרימת המידע מהגרעין לתרגום מתבצע בשני שלבים, יש את השלב של התעתוק בגרעין, Mm -hmm. ואז ה-RNA יוצא מהגרעין לציטופלזמה. כן, שאת זה כבר הכרנו את התהליך הזה. שזה כבר הכרנו, ובציטופלזמה ה-RNA מתורגם. אז אנחנו מדברים עכשיו על התיאתוק שמתרחש בגרעין. כן. על גבי הפרומוטור יושבים חלבונים שמביאים את ה-RNA פולימרז. הזכרנו מקודם DNA פולימרז, שמייצר DNA על גבי DNA. Mm -hmm. אז עכשיו זה ה-RNA פולימרז, הוא גם כן אנזים, שהוא יוצר את ה-RNA. על גבי ה-DNA. כן. הוא בעצם מעתיק אה, באים הבסיסים של ה-RNA, אה, נראה אם את זוכרת אותם. T, מה, גם
1: ממול? אז
0: רגע, A מול T ו-C מול G. נכון, אבל יוש. זה ב-DNA.
1: נכון, זה ב-DNA. אה, A מול, רגע, U מתחלפת שם, נכון?
0: U מתחלפת, <laughs> נכון.
1: אז A מול U ו-C נכון, מול G.
0: ו-C מול G, בדיוק.
1: אוקיי, okay, אז זה ב-RNA.
0: אז זה ב-RNA. אז ה-RNA פולימרז הוא בעצם הבסיסים החנקניים A, U, G ו-C נכנסים לפי החוקים הת... בהתאמה לגדיל ה-DNA. כן. והפולימרז יוצר את החיבור הכימי שיוצר את השרשרת שהיא ה-RNA. זה התעתוק. זה התעתוק. ברגע שהתעתוק מסתיים... ה-RNA פולימרז למעשה, או בוא נגיד ככה, יש חלבונים אחרים שבאים ומשחררים את ה-RNA מהפולימרז, מה-RNA פולימרז, ה-RNA פולימרז הוא ממשיך בשלו, ממשיך mm -hmm. לאורך ה-DNA עד שחלבונים אחרים משחררים אותו. מנתקים אותו, משחררים כן, אותו. בדיוק. ה-RNA שלנו, ה-RNA שליח, עובר עוד תהליכי עיבוד בגרעין. Mm -hmm. נזכיר את החשובים שבהם, שזה הוספה של כובע. קאפ באנגלית, לקצה ההתחלתי שלו. כן. הכובע הזה מגן עליו מפירוק. כובע של מה? ממה הוא עשוי? הוא עשוי מבסיס חנקני שיושב מחובר בצורה הפוכה.
1: אה, ואז הוא בעצם לא מאפשר, לא הוא מאפשר הוא שינוי הוא או מאפשר, חדירה.
0: בדיוק. הוא לא מאפשר לאנזימים שמפרקים להגיע לפרק את ה כן. הכובע הזה חשוב בהמשך גם לתהליך התרגום. Mm -hmm. בצד השני של ה-RNA, אחרי שהוא משוחרר מהפולימרז, מתווסף זנב, זה נקרא פולי-A uh, טייל, זנב של הבסיס uh, עדינים. שמה הוא עושה?
1: הוא, הוא מגן גם?
0: הוא גם מגן, uh, מהצד השני. יש אנזימים שיודעים לפרק RNA מצד אחד, ואנזימים שיודעים לפרק RNA מהצד השני.
1: אז הוא מתוחכם, הוא הכין את הוא ההגנות מתוחכם, מראש,
0: בדיוק. אז כובע וזנב, כובע וזנב, זה עדיין או זה קורה
1: בתוך הגרעין, לפני שנוצר אציטופלזמה. בח... הכל קורה
0: עדיין בתוך הגרעין, בתוך הגרעין יש עוד תהליכים נוספים שקורים, יש תהליך שנקרא שחבור, ספלייסינג, mm -hmm. ששם למעשה, אם אמרנו שה-RNA הוא העתק של ה-DNA, אז זה לא מדויק, כי למעשה ה-RNA הראשוני שנוצר עובר שחבור. שזה אומר שאם נחזור למטאפורה של הספר עם הדפים, מוציאים פסקאות מתוך הדף, חותכים אותן החוצה.
1: כן. אז הוא מוציא דברים מהDNA ומסנן. מה, לא מהDNA, מהRNA. מהRNA, הוא מסנן. הוא
0: נחתך אה, ונשארים רק חלקים חשובים לתרגום של החלבון. Mm -hmm. בנוסף, יש תהליך נוסף שנקרא RNA editing, עריכה. ששם יש אנזימים אחרים שבאים ומשנים בסיס בודד. אם בשחבור הוצאנו חתיכות שלמות, פה עושים שינויים קטנים. כן. נקודה פה, נקודה שם. כל זה יכול להשפיע גם על הפירוק של ה-RNA אחר כך, גם על התרגום של ה-RNA לחלבון, איזה חלבון ייווצר ועל עוד תהליכים נוספים. לא ניכנס לזה לעומק, לא, אבל כל התהליכים האלה
1: קורים בגרעין. כל התהליכים
0: האלה עדיין קורים בגרעין. יפה. כן. ברגע שה-RNA מוכן, יש חלבונים שמוסיעים אותו החוצה מהגרעין לציטופלזמה.
1: כן, שזה אמרנו, הנוזל הסמיך שנמצא בתא. נכון. מחוץ לגרעין, נכון. אבל עדיין בתוך
0: הממברנה, בתוך הקרום. בתוך הקרום ששומר על התא. גבולות, על, על הגבולות בידיוק, של התא. בדיוק, בדיוק. כן. על התוך של התא.
1: אז ה המוכן והמוגן יצא אל הציטופלזמה. נכון. מה עכשיו אותו RNA שליח? צריך להגיד שאנחנו
0: מדברים על rna שליח. נכון. השליחות שלו זה <laughs> לייצר את החלבונים, לעבור תרגום. <laughs> עכשיו, פה נשאלת השאלה, איך בעצם הריבוזום יודע לתרגם את ה-RNA? מה הקוד שלפיו ה-RNA מתורגם? כן. אמרנו שלDNA יש רק ארבע אותיות, וחומצות אמינו יש עשרים. אז לא... אי אפשר לקרוא כל בסיס כחומצה מינית.
1: אז מה הוא זה עושה? זה לא מתאים.
0: גם אם נעשה כל זוג בסיסים, זה עדיין לא מספיק. כי זה ארבע בריבוע, זה נותן לנו רק 16 אפשרויות. ולא 20. ולא 20. אז חוקרים הגיעו למסקנה שבעצם הקוד הוא קוד של שלשות. הארכיבוזוב קורא שלשות של חנקנים. בסיסים. חנקניים. בסיסים חנקניים, האותיות. A, C, G ו-U, כשכל קודון של שלוש אותיות הוא מילה שמתאימה לחומצה אמינית מסוימת. למשל, לחומצה אמינית מטיונין, הקודון הוא A, U, G.
1: אז הוא רואה A, U, G ויודע שהוא צריך,
0: אמורה להיות אמור חומצה
1: אמינית מטיונין. וככה הוא בונה... עכשיו
0: מי שמזהה את הקודונים האלה זה ה-RNA המוביל שהזכרנו מקודם. Uh -huh. ל-RNA המוביל אמרנו שבצד אחד יש לו את החומצה המינית, בצד השני יש לו אנטי קודון. אנטי אוקיי. הזכרנו שה-RNA כמו DNA יכול ליצור uh, דו גדיל. כן. אוקיי? Okay? שהאותיות, שוב אני מזכיר, A מול U, C מול G. כן. אז אם יש לנו את הקודון A, U, G, אז אנטי קודון הוא CA-U. הוא, הוא משלים את מה שחסר בגלל. פשוט? הוא לא משלים, הוא, הוא יוצר דוג דיל, למעשה. אה,
1: הוא יוצר תמונת, זה לא בדיוק דוג... תמונת ראי, אבל הוא יוצר לא את התמונה, ה... טוב, את המשלימה.
0: כן, המשלימה של הקודונים שמתאימים, כן. G, מול, G מול C, A מול U. זה אנטי קודון. זה האנטי קודון, ורק אם האנטי קודון מתאים לקודון, ה-TRNA יכול להתיישב. למשך מספיק זמן שמאפשר לריאקציה הכימית של בניית החלבון, של ההובלה של החומצה המינית.
1: אז ככה המוביל עוזר לשליח, בדיוק, ה-RNA, בסופו
0: של דבר לבנות של את, ה...
1: את המולקולה החדשה
0: הזאת, בדיוק. בדיוק. עכשיו, מכיוון שיש קודון של שלוש אותיות, יש לנו ארבע בשל... בחזקת שלוש אפשרויות. כן. 64 אפשרויות, זה כבר יותר מ-20. אז איך זה? אז איך זה? אז מסתבר שלרוב חומצות האמינו יש יותר מקודון אחד. יש חומצה אמינית מטיונין וטריפטופן הן היחידות שיש להן קודון אחד יחיד.
1: זאת אומרת שאפשר ליצור אותן מכמה סוגים מכמה של קודים? מכמה סוגים קודם? של
0: קודונים? יש חומצות אמינו אפילו עם שישה קודונים שונים.
1: אה, נחמד.
0: נחמד מאוד. מה
1: פחות מקום לטעויות.
0: אם <אנ> יש יותר אפשרויות. זה משאיר, משאיר הרבה מקום למשחק עם יעילות התרגום.
1: אהה, זה צריך להיות יעיל. לבזבז משהו שעבים.
0: שנקרא קודון ביאס. אני לא יודע מה התרגום של זה בעברית לי בדיוק. <laughs> ביאס? בגדול דעה <laughs> קדומה, אבל לא נראה לי שזה, <laughs> <laughs> שזה הקטע לא עם קודונים. <laughs> העניין הוא שאורגניזמים שונים משתמשים, יש להם העדפה לקודונים מסוימים.
1: או הנה, בייס, דה בקשה, דה הקדומה, זה העדפה, בדיוק. זה בדיוק, אותו. אז, להם,
0: אז למשל, בשמרים יש העדפה לקודונים מסוימים, שבבני אדם הם יותר נדירים, הקודונים האלה.
1: כן, יפה. אז זאת אומרת שמלבד, אמרת שניים, שתי, שתי
0: חומצות, חומצות אמינו. אמינו, אני יכולה
1: לייצר אה, את המולקולה החדשה, את ה-RNA, לפי כל מיני קודונים שעובדים. בדיוק, בדיוק. שילובים כאלה. בדיוק. וזה תהליך התרגום?
0: זה, ניכנס תכף לתהליך הטכני של התרגום, אבל ככה, זה הקוד שבעזרתו התאים קוראים את החומר הגנטי למצוא. כן.
1: אז בוא נדבר על תהליך התרגום עכשיו. הבנו כן. הרבה דברים, לא כן. יודעת אם טכניים או לא מבחינתך, אבל...
0: <laughs> כן. עכשיו, ה-RNA יוצא מהגרעין הציטופלזמה. כשיש חלבונים שנקשרים, מזהים את הכובע שלו שהזכרנו אותו. כן. הם נקשרים לכובע הזה. החלבונים האלה מסמנים לריבוזומים לאיפה איפה מתחיל ה-RNA ואיפה אה, להיקשר ל-RNA. Mm -hmm. לא, איפה מתחיל ה-RNA.
1: ואז ככה הם יודעים איפה להתחבר אליו? ככה
0: הם יודעים איפה להתחבר. עכשיו, הריבוזום מורכב משתי תת-יחידות, הגדולה והקטנה. כן. הקטנה נקשרת קודם, היא נקשרת ל-RNA באזור של הכובע. והיא מתחילה לסרוק לאורך ה-RNA. ביחד עם התת יחידה הקטנה מגיע RNA מוביל mm -hmm. עם מטיונין. הזכרנו את מטיונין, מטיונין זה בדרך כלל חומצת האמינו הראשונה בכל חלבון. זה הסימן לריבוזום נטריל. אז בעצם הריבוזום עם rna המוביל של מטיונין סורק לאורך ה-RNA עד שהוא מגיע לקודום UG. זה קודון ההתחלה, זה הקודון של מטיונין. כן. ברגע שה-RNA המוביל מזהה את הקודון הזה ומתיישב עליו, אז הריבוזום יודע שצריך להתחיל את התרגום. בשלב הזה מגיעה תת היחידה השנייה הגדולה, ומתיישבת, ככה שה-RNA נמצא ביניהן למעשה.
1: בין היחידה הקטנה לגדולה. בין
0: היחידה הקטנה לגדולה. וזה מתחיל להתקדם, הריבוזום מתחיל להתקדם לאורך ה-RNA בתזוזות של... שלוש, שיש שלושה בסיסים, זה כן. שלנו. כן. שכל פעם מגיע RNA מוביל חדש, הוא נכנס פנימה עם האנטי קודון, מתאים לקודון, הוא נשאר שם, ונוצר קשר כימי בין החומצה המינית החדשה שהגיעה לחומצה המינית הקודמת, האחרונה שהייתה שם. וככה זה נבנה, לאט ה... לאט. ככה לאט. זה נבנה לאט לאט, את הריאקציה הכימית הזו עושה ה-RNA הריבוזומלי בעצמו. כן, הבנתי.
1: יפה, זה okay. רק אבל שלב אחד.
0: זה, זה השלב השני כבר, זה כן. שלב ההתארכות.
1: נכון, השלב הראשון זה התיישבות זה במקום, ה-RNA בין היחידה הקטנה בדי לגדולה. בדיוק,
0: זה שלב ההתארכות, הריבוזום נע לאורך ה-RNA השליח, מתרגם עד שהוא מגיע. לקודון של סטופ. הזכרנו שיש 64 אופציות של קודונים, <m> -hmm> שלושה מתוכם זה קודונים של סטופ. זה קודונים שאין להם <m> -hmm> RNA שליח, לא, זה קודונים שאין להם RNA שליח, <m> -hmm> מוביל, סליחה. אוקיי. <m> -hmm> אין להם RNA מוביל, ולכן הריבוזום למעשה נעצר עליהם, ואז מגיע חלבון מיוחד שמזהה את הקודון של הסטופ, <m> -hmm> ומשחרר את הריבוזום והחלבון. משתחרר, חלבון חדש. ומתחיל לעבוד. ומתחיל לעבוד, והריבוזום עובר מחזור וחוזר לתרגם מחדש.
1: אז כדי לסיים את זה, אני צריכה להגיע לאיזושהי נקודה שבה, קראת לנקודת סטופ שוב, נכון. שבה אין RNA מוביל.
0: שבה אין RNA מוביל, נכון. אין RNA מוביל עם אנטי קודון המתאים.
1: אהה. ואז אם אין אנטי בעצם אפשר לסגור את ה... קוד הכללי הזה שיצרנו, או את הרכיב החדש הזה, בדיוק. ולא להמשיך לחבר אליו. בדיוק. הבנתי.
0: נזכיר לגבי הריבוזומים, שהם מכונות אה, שנמצאות בכל היצורים החיים, mm -hmm. משותפות לכולם, הן דומות, די דומות בכולם, למרות שהריבוזומים של חיידקים הם שונים במידה מסוימת מהריבוזומים של יצורים איוקריוטיים. Mm -hmm,
1: אנחנו נזכיר, אוקריוטים זה תאים שיש בהם גרעין, קרעין. בעוד חיידקים אין. יש להם תאים שאין אין בהם אין גרעין,
0: גרעין. בדיוק. ופעם המחשבה הייתה שכל הריבוזומים אותו דבר. יש בערך כמיליון ריבוזומים בכל תא, בתאי אדם, ממוצעים, בואי נגיד ככה. כן. וחשבו שכולם אותו דבר, וכל ריבוזום יכול לתרגם כל RNA שליח שמגיע אליו, או mm -hmm. להפך, שהוא מגיע אליו. ומסתבר שזה לא מקרה, ויש עבודה מאוד יפה של נדב שגב, מהעבודה שאני נמצא בה של ג'ף גרץ למכון וייצמן, שהוא מצא שיש ריבוזומים עם מבנה מעט שונה. ציינו שהריבוזום הוא RNA ריבוזומלי, ועוד כ-60 חלבונים שמתלבשים עליו.
1: כן.
0: היה ידוע שבשמרים, אני עכשיו עובד עם שמרים, והיה ידוע שיש לחלק מהחלבונים האלה שני גנים שונים, ולא היה ברור למה. Mm -hmm. מה שהוא מצא, שגן אחד אחראי ליצור את החלבון שמוביל את הריבוזומים, למשל לעברון שנקרא מיטוכונדריה, ורק שם הוא מתרגם RNA שמקודדים לחלבונים של המיטוכונדריה.
1: זאת אומרת שכפי שיש RNAים שונים, יכול להיות שיש גם ריבוזומים... מסתבר
0: שיש גם ריבוזומים שונים שמתרגמים רק RNA מסוימים. מסוים. מסוימים.
1: Uh -huh. אז הגילוי של RNA ים. שונים וגם מגוונים מאוד זה מזה, יכול להיות שעזר להבין שיש ריבוזומים שונים? כי אולי זה, הרי יש ביניהם קשר, אולי זה קצת עזר, או שמספיק היה להסתכל <laughs> על הריבוזום לא, לבדו זה
0: לא, ולהבין. זה לא, זו הייתה... עבודה עצמאית. עבודה עצמאית, ולא, יש עבודה נוספת של מריה ברנה מסטנפורד, שהיא גם עשתה, היא בדקה את ההרכב של ריבוזומים, והיא באמת מצאה, היא הסתכלה על תאי אדם, והיא מצאה גם שם שיש ריבוזומים עם הרכב מעט שונה. כן. כלומר שלא כל החלבונים של הריבוזומים נמצאים על כל הריבוזומים. כן. וגם שם היא הגיעה למסקנה שיש ריבוזומים שמתרגמים RNA מסוימים ולא מתרגמים RNA אחרים. זה ממצא ממש חדש, המאמר שנדב התפרסם השנה, גם המאמרים של מריה למעשה התפרסמו רק השנה. אז נפתח פה תחום חדש לגמרי במחקר של תרגום.
1: כן, וזה רק פיפס קטן פיפס, שיכול להראות קטן. כמה עוד יש לנו ללמוד. לגמרי. על איך עובד גוף האדם, לגמרי. על אנחנו התאים. אנחנו מכירים
0: ריבוזומים כבר כמעט 100 שנה נראה לי, אם לא יותר. ורק ופיכם? עכשיו, אנחנו, עכשיו מגלים ש... אנחנו מגלים שיש מגוון שלהם. אנחנו מגלים שלא כולם שלהם. אותו דבר, בדיוק. כן.
1: נסכם את הפרק? כן. בתוך התא כן. האאוקריוטי יש גרעין, ובגרעין יש DNA, חומר תורשתי. החומר הזה יודע לשכפל את עצמו. לתקן את עצמו כשצריך במצב של מוטציות, וגם יודע ליצור עותקים משל עצמו בעזרת חלבונים. כלומר, ליצור RNA. RNA הוא מולקולה בעלת ארבעה בסיסי חנקן, A, U, C ו-G, שיש לה סוגים רבים, ומכאן גם תפקידים רבים, כמו פירוק מולקולות RNA אחרות, או בנייה שלהן. דיברנו על שלושה סוגים עיקריים של RNA. RNA ריבוזומלי, שיכול לזרז תגובה כימית, ממש כמו שעושים אנזימים, שהם גם סוג של חלבון. ה-RNA הריבוזומלי הוא התשתית, הפיגום, אתה אמרת, שעליה נבנה הריבוזום. ריבוזום הוא מכונה מולקולרית שנמצאת בכל תא, ומכאן בעצם בכל היצורים החיים. יש גם RNA מוביל, זה כבר סוג שני, שמוביל את החומצה האמינית ל-RNA השליח, בתהליך של תרגום, כדי שיהיה אפשר לבנות את החלבון לפי הקודונים. והנה הסוג השלישי, RNA שליח, הוא נושא את המידע, בעצם את ההוראות, איך לייצר חלבון חדש, שלבסוף החלבון הזה ישתחרר בתא ויתרום לפעולה תקינה של התא. נכון. התהליך של ייצור חלבון חדש מתרחש בעיקר בשני תתי-תהליכים של תעתוק ותרגום. התעתוק הוא ייצור ה-RNA בגרעין התא, משם ה-RNA יצא לציטופלזמה, והתרגום הוא קריאה של הקודונים בשלשות. אז הקודונים מורכבים מאותן ארבע אותיות, אבל, נכון. אבל בשלשות. כל שלשה זה כאילו מילה. נכון. קריאה כזו מתבצעת על גבי הריבוזום על ידי ה-RNA המוביל, איך? בעזרת האנטי שלו. זאת אומרת, יש לו חלק שמזהה את הקודון ויכול להתחבר אליו. ואז יכולה החומצה האמינית, שבקצה השני של ה-RNA המוביל, להתחבר לחומצות האמינו הקודמות. שבעצם ביחד הן יוצרות את החלבון. נכון. הריבוזום מפסיק את התהליך של התרגום כשהוא מגיע לקודון עצור. זה קודון שבעצם <מח> אין RNA מוביל שמזהה את הקודון הזה. בדיוק. וכאן מסתיים התרגום, והחלבון כחדש משוחרר <מח> אל מרחב התא. בדיוק. יפה, אז הבנו מה RNA... סוגים מסוימים של RNA, כמובן כן. לא כולם, כמובן. עושים בתוך התא ובעצם איך הם משפיעים על אה, ההתנהלות של הגוף שלנו, משום אלה... שיוצרים חלבונים חדשים, חלבונים זה אחד השחקנים הכי אה,
0: אקטיביים וראשיים <laughs> בגוף. נכון, <laughs> 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 אלה התהליכים הכי עתיקים כן. ב, בגוף שלנו. עתיקים
1: בעצם. ועדיין, כמו שאמרנו, עתיקים. יש עוד הרבה ללמוד עליהם. יש עוד
0: המון ללמוד, אנחנו הגענו כן. ממש בקצה קצה. על... של, של המידע ש... והנושא, כן. אז מה נעשה בפרק השלישי? אז בפרק השלישי נדבר על המחקר שלי. נתחיל במחקר שעשיתי בדוקטורט, ששם חקרתי איך תהליך התייתוק מתקשר לתהליך פירוק ה-RNA, כן, וחזרה. ונעבור אחר כך למחקר שאני מבצע היום, שבו הראיתי ש-RNA עובר בין תאים, RNA שליח יכול לעבור בין תאים. ונראה אולי ו... גם מה זה אומר, אי, או איזה שאלות אומר. חדשות זה מעלה. זה מעלה הרבה שאלות, <laughs> הרבה שאלות.
1: תודה רבה לך, דוקטור גל חיימוביץ', חוקר במכון ויצמן למדע, במחלקה לגנטיקה מולקולרית, מתמקד בתקשורת בין תאים ובמנגנון חדש, תקשורת בין תאים, באמצעות RNA, שזה מה שגילית. תודה גם לתמי ממיסטוולוב על התחקיר, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור, תודה לכן ולכם על ההאזנה. מזכירה שאפשר להאזין לנו גם ביישומון כאן עוד כאן אודי,
0: משתמע